0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage dans cette saison 3. Casting du jour, bonjour, son pied droit est-il aussi bon que celui d'Anne Vertommen On va lui poser la question. Salut Romain. Salut. Sa patience est heureusement plus grande que celle de ce C'est Maxime Jacques. Salut Jonathan, heureux de vous revoir. <rire> Il n'a pas vu Manchester City ou le Bayern de Munich ce week-end, contrairement à ce que Lazare Amani lui a signifié en zone mixte. C'était François Garride. Salut François. Salut Jonathan. Et vous le savez dans le décrassage, l'important c'est les trois points. L'important c'est les trois points. Et on commence par Randerlecht, messieurs, avec une question volontairement. Provoque. Est-ce que le Sporting va avoir le meilleur milieu de terrain de Pro League romain Un des.
1: Voilà, je botte en touche, j'ai été habitué au footballeur, je pense. Euh, non, mais clairement, ici, euh, avec le, le duo, en tout cas, qui, qui se crée là entre euh, Léonie et Ritz, et actuellement Diawarra en numéro 6, et certainement, plus que certainement même, euh, Deléini qui va, qui va arriver. Oui, s'il y a ce trio-là, ça peut, ça peut faire des dégâts parce que c'est un trio expérimenté. Équilibré, intelligent. Donc, oui, il y a quelque chose qui est en train de se, se passer dans l'entrejeu direct qui était son point faible lors du premier match face à l'Union.
0: On parle de point faible quand on parle de milieu de terrain. Désolé, j'anticipe un peu, je me tourne vers Maxime. Ça doit faire rêver quand même du côté du standard d'avoir un tel entrejeu sur le papier.
2: Et je le disais à, à Romain euh, juste avant l'émission. Euh, moi, j'ai vu un match incroyable le direct parce que j'ai été au standard la veille. <rire> Et du coup, euh, le, le, le gap entre les deux était tellement grand que je me suis dit Ah ouais, euh, en Pro League, il y a quand même de grandes différences entre les équipes. Et ce qu'a montré Anderlecht, moi, quand, quand Rimmer dit « On a fait une première mi-temps incroyable », j'étais tout à fait d'accord avec lui. François, le cœur du jeu était la grande force de l'Union ces dernières saisons. Euh, J'imagine qu'avec ton
0: œil à viser, tu as dû aussi apprécier ce que tu as vu face à Westerlo. Oui,
3: on aurait bien voulu avoir du côté de l'Union, Madrid. je pense que... Euh... C'est vraiment un joueur qui coche toutes les cases, il a l'expérience, il, il sait ce que c'est gagner des titres. Euh, voilà, et je pense qu'il a 30 ans, c'est vraiment, vraiment ce qu'il ce qui fallait à, à cette équipe d'Anderlecht. Et, et je pense qu'à l'Union, ils n'ont pas encore trouvé leur numéro 6, mais c'est le profil qui,
0: qui, aurait, qui aurait plu là-bas. Ouais. C'est le chaînon manquant
1: C'est clairement le chaînon manquant, surtout au vu du jeu que, que veut mettre en place euh, Rimmer. Un jeu tout en, en pressing, en mouvement, en verticalité. Eh bien, Ritz c'est clairement ça, c'est un gars qui travaille dans l'ombre, qui est aussi bon en perte de balle qu'en possession de balle. Et euh, qui sait en fait tout faire... Dans ce, dans ce jeu en fait de, de tempo élevé, de, de projection vers l'avant et de reconversion défensive rapide. Non, c'est un élément complet. Je ne pense pas que ça va être le, le grand chou des supporters, parce qu'en fait, on ne le voit pas des masses sur le terrain Ritz, mais il est incroyablement utile.
0: C'est plus le genre de joueur euh, dont on mesure l'importance quand il n'est pas là, en fait. Hein.
1: Oui, et je ne comprends toujours pas que Bruges l'ait lâché. Sincèrement, c'est euh, un élément qui peut, à n'importe quel moment de la saison, être important, rentrer dans l'équipe même s'il n'a pas joué euh, 10 matchs et être utile se font dans n'importe quel collectif. <coughs> Donc euh, oui, chapeau à Underlecht d'avoir euh, osé ce, ce, ce pari-là et d'avoir osé contacter
0: Bruges pour, pour le faire venir. Max, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y euh, a pas si longtemps, il frappait à la porte de l'équipe
2: nationale. Aussi, oui. Ce qui, moi, ce qui me fait surtout rire dans, cette, euh, dans ce milieu d'Andrelecht, c'est que pendant trois ans, on ressortait systématiquement très belle du placard quand ça n'allait pas. Et maintenant, on a moult de solutions en plus, il y a encore Diawara, il y a Hachimeru qui est toujours là. Donc forcément, qui est blessé
1: hein, pendant encore un bon mois et demi.
2: Qui, sera, qui, qui va être de retour, à un moment donné, il y aura... Euh, Abondance de biens pour Rimor. Donc, euh, franchement, euh, impressionnant. Pour l'instant, ils sont... Euh, 8, on va dire, de plus ou moins
0: disponibles à court terme, en, en incluant H. Et, et en retirant de l'équation Verscaren, en attendant Delany, tu l'as dit, on est optimiste du côté mauve, parce que ça, ce serait quand même un énorme coup. On parle d'un international danois en puissance.
1: Oui, international danois, 31 sélections, et le profil qu'il qu faut, parce que Diawara est un bon numéro 6 dans un certain registre. Delany a un registre encore plus complet, il va plus vite que, que Diawara, et je pense qu'il est encore plus, je, je me permets l'expression, un peu plus bourrin encore, et c'est ce qu'il faut. Il faut un peu un casseur de jambes devant cette défense parce qu'un direct a un jeu, ils l'ont montré en première mmh. mi-temps, très risqué quand ils veulent être en possession, et il faut un gars derrière qui assure défensivement, et Deleny, avec son vécu, avec son style de jeu, ben c'est la pièce manquante. J'espère juste qu'il viendra avec la motivation de garder un vrai niveau, parce qu'il est en perte de, de, de rythme à, à Séville, il était en prêt aussi. Donc à voir dans quel état il va arriver, ben oui, c'est clairement le, un élément qui va faire énormément de bien.
0: Ça c'est du côté des arrivées J'imagine qu'il y aura aussi des départs d'ici à la fin du mercato. On parle surtout de Marco Cana,
1: qui pourtant est bien monté au jeu. C'est un, un joueur élégant. Ils veulent le prêter à court terme pour le récupérer et en faire le numéro 6 de, de l'avenir. <rire> Je pense qu'ils ont raison, parce que c'est un joueur avec un euh, fort potentiel. et Il y aura peut-être d'autres départs. Diawara, j'ai cité, a un salaire quand même proche de 2 millions d'euros. C'est beaucoup dans la masse salariale d'Anderley. Donc ils s'en débarrasser euh, le plus rapidement possible, avec une vente si possible. Et euh, peut-être aussi, on se demande si Arnstadt ne va pas s'en aller. c'est pas encore clair. Au niveau de son entourage, on se refuse à, à faire tout commentaire. Donc, euh, donc attendons, mais j'imagine stade dans son envie de se développer, rester sur euh, le banc d'Anderlecht ou alors devoir descendre avec lui 23.
0: Typiquement le genre de profil qui ne demande qu'à exploser, mais qui explosera ailleurs. On a quand même l'impression avec lui. Hein.
1: Pour le moment, mais je pense de nouveau que du, ce sera un prêt sur du court terme et qu'Anderlecht aimerait bien euh, le, le récupérer. Il n'a que 19 ans, donc laissons lui aussi le temps de se développer. Quoi.
0: On a vu Matt streets faire ses débuts. Il euh, y a un autre joueur euh, qui a porté pour la première fois les couleurs du sporting dans Danet, c'est Flips. Euh, Romain, je sais que tu es déjà conquis avant qu'il ait, qu ait commencé.
1: Je, je trouve qu'il a le style Underlay Toi, déjà, euh, le style Underlay historique, je vais appeler ça. Euh, on, les, les joueurs qui ont fait le plus rêver à Underlay, dites-moi si, si j'ai tort, c'est des numéro 10, des joueurs de passe, des joueurs altruistes qui ont, qui ont une, bonne, un, une bonne vista. Et je pense que Flip, ça ça, est-ce qu'il va devenir une superstar Underlay j'en sais rien, mais il a le profil pour en tout cas devenir un, un joueur très aimé. Il ose beaucoup. On voit qu'il a quand même une vision du jeu sur ses passes. Il a fait un centre à Dolberg. Ça, ça faisait longtemps que je n'avais plus vu un centre aussi précis. Ses phases arrêtées sont bien données. C'était une, une faiblesse à Anderlecht. Donc oui, il a pas mal de, de qualités. Et j'ai l'impression que Rimmer, en tout cas vu le beau discours que eu a à son sujet euh, euh, après le match, je pense que Rimmer a envie de le, de le laisser en son équipe et en faire vraiment le, le leader technique.
0: Leader technique en l'absence de Verscaren, très vite.
2: Euh, Max, François, vous y croyez à Flips Oui, j'y crois. J'ai bien aimé ce premier match, mais j'avais bien aimé aussi, je me souviens, il y a quelques mois, celui de Dryer, et j'étais déçu par la suite. Donc euh, j'attends encore de voir quelques matchs. François
3: Ben Oui, et quand, quand on voit le mercato, Ritz, Dolberg, Flips, où il y a, a, a peut-être un petit mois, je ne croyais pas trop en ici, ça commence à faire peur. Ouais,
0: des gros investissements, on va voir ce que ça va donner dans le duel des Sporting contre Charleroi. Lors de la cinquième journée d'un club qui va bien, on passe à un club qui ne va pas bien du tout, c'est le standard. Alors nous n'avons pas deux heures, nous avons à peine quelques minutes pour aborder un vaste sujet. Que doit faire le standard pour se lancer Maxime Jacques, sois synthétique s'il te plaît.
2: Un vaste chantier, je le disais en boutade dans un article en début de saison, que le chantier était plus grand que celui du tram à Liège. Et on m'a répondu non, 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 le tram à Liège c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas. On va finir par ne plus parler du standard non plus. Euh, honnêtement c'est très compliqué de se projeter en tout cas sur la suite de la saison à l'instant T. Il y a... Il n'y a rien de positif Honnêtement tête tête Van Ousden Qu'on vient derrière Pour Allez, un petit peu racler Les fonds de tiroir Bodard euh, Bocadi Van Ousden Ngoï, ça, Je trouve ça, tr je trouve ça plutôt, plutôt Très positif On va quand même le dire Pour le reste Au milieu de terrain Il manque de tout Il manque d'athlétisme Il manque de puissance Il manque de créativité Et devant Il manque de buts Un but en 4 matchs euh, les, les gamins du LCLC Qui ont battu le FC Liège euh, Dimanche soir Ont marqué deux fois plus En un match Que le standard en 4 matchs Donc déjà là Tout est dit j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre vers où se dirige Karl Oufkens. Deux tactiques, euh, le 4-3-3 puis le 3-5-2. Rien d'intéressant à en ressortir, honnêtement. je
0: te coupe. Euh, c'est vrai que Romain faisait cette remarque-là par rapport au propos de, de Balikwisha à la fin du match. C'est quand même assez dingue, finalement. Ce ouais.
1: a, ce Complètement qu a choqué qu'un joueur dise ça. En fait, euh, on n'a pas nos repères parce qu'on a travaillé toute la, en 4-3-3. Est-ce que c'est une, est une faute de communication de Balikwisha Il ne doit pas dire ça. Mais c'est une faute d'Oufkens. Il aurait dû préparer ce, ce passage en, en 3-5- 2 Bien en amont, peut-être en ayant ça comme option sa préparation, mais si maintenant il dit OK, je me suis planté, ce n'est pas 4-3-3, il doit prendre 2-3 semaines pour bosser comme un chien mais avec ces joueurs. C'est un système
0: que les joueurs connaissent, ils ont quand même
2: joué comme ça l'année dernière euh, je, à partir du mois de septembre. Je pense qu'il y a eu une volonté de de dire je ne vais pas faire du là. Du coup, je vais changer le système. Il a fait le 4-3-3, il a fait toute la préparation en 4-3-3, c'était correct sans plus. On Sauf est... qu'il n'a pas de latéral gauche. Ils ont commencé la saison, c'était correct sans plus, il n'y a pas de latéral gauche. Et puis, à un moment donné, on, on a compris qu'il fallait revenir à cette défense à trois, qui est euh, la volonté commune de tous les derniers entraîneurs du standard. Ça a été d'abord de sécuriser défensivement parce que ça n'allait pas. Montagny a commencé et puis ça a continué avec les suivants, Elsner, Mbaile, etc. Donc ça... Il le, il le refait, il change un petit peu l'animation avec un 3-5-2, c'était souvent 3-4-2-1 par le passé avec Zinkernagel euh, notamment les Gauche et Balukisha à droite, ici Balukisha est central <coughs> et il n'y a plus pour moi les deux meilleurs joueurs de l'an passé, Alzate et Zinkernagel je parle offensivement, mm -hmm. qui apportaient créativité et un peu de technique, et si on se retrouve ballon au pied avec aucune idée et aucune solution En
0: tout cas c'est déjà triste François, on l'a vu euh, Sclessin chambrait déjà son, son équipe, euh, Sclessin hué alors qu'on n'est même pas à la fin du mois d'août.
3: Oui, j'étais à Standard Union, et ce qui m'avait le plus frappé, c'est qu'en fait, offensivement, il n'y avait rien eu. C'était vraiment... Euh, il y avait, ouais, il y avait, je pense ouais, qu'il n'y a, a, a pas eu une seule, une seule occasion. Euh, et je lisais récemment que, que Gianni Bruno euh, était peut-être proche euh, du Standard. Certains disaient qu'il qu n'avait peut-être pas le profil... Euh, pour rentrer dans la tactique d'Oufkens, mais
0: voilà, quand on voit quand même son profil, qu'il est parti en D2 turc, je pense, ça. Ouais. Euh,
3: je pense que c'est quand même un joueur qui aurait peut-être pu ah jouer, jouer pour le standard. C'est révélateur
0: quand même que le standard ne se positionne pas sur, euh, sur Gianni Bruno. Alors, c'est vrai qu'on a entendu des versions un petit peu divergentes, la Gantoise qui n'était que disposé à prêter un joueur qui est en fin de contrat, ce qui est quand même assez euh, inhabituel. C'est quelqu'un qui n'a jamais <coughs> caché son amour pour le, le standard.
2: Il n'avait pas le profil à la revente, c'est surtout ça. Mm. Gianni Bruno a un âge, il a plus de 30 ans, qui ne lui permet pas de devenir financièrement intéressant à la revente. Et, dans, et le standard actuel n'est pas intéressé par ce genre de joueur. Mais il faut trouver un équilibre. C'est ça qui me choque. Gianni Bruno, c'était
1: 400 000 euros. C'est ça que demandait... Euh, 700 000 euros demandait euh, demander la gantoise, mais en exagérant, en espérant avoir plus ou moins 400. Mais Anderlecht est dans le même style de, de profil que, que ce que tu décris au standard. C'est essayer d'avoir des joueurs que tu vas revendre cher. Mais il faut quand même acheter 2 3 avec de, de l'expérience, avec du vécu. Même si tu vas perdre d'argent l'argent, Ritz, il ne va jamais gagner de l'argent. Oui, Ritz, mais tu, on perds, le sait.
2: tu perds de l'argent sur le joueur, mais en fait, tu bonifies ton équipe et tu les jeunes, C'est exactement ça. Les jeunes, et puis à court terme, peut-être l'Europe, ça c'est de l'argent. Donc ça, on a un peu du mal à comprendre. Par contre, je pense qu'au niveau de l'entrejeu, la, la direction a compris ce qu'elle a besoin d'expérience. De physique, on l'a dit, de créativité, mais surtout d'expérience. Et d'un joueur qui connaisse le championnat aussi, mais Azinkernagel, c'était de l'expérience. Il avait 28 ans, c'était un joueur en pleine force de l'âge. Et ça, c'était intéressant. Mais on va se diriger vers ça, vers des prêts les moins chers possibles avec des joueurs d'expérience. Mais acheter à son compte en début de Mercato, le Salah n'achètera jamais un joueur de plus de 26 ans. Ouais, en tout cas, du côté du standard, ce positif,
0: c'est qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, Azinkernagel et Alzat avaient rejoint le club à la toute, toute fin du Mercato. Il n'y a pas eu que des réussites en toute fin de Mercato. Hein. Il y a la jurisprudence <rire> Fares-Balouli, on s'en souvient. Mais il y a déjà ce match de la peur qui arrive à court trait, euh, 4 sur 15, c'était le bilan du standard euh, l'année dernière. Euh, 1 sur 15, ça avait été fatal à Boscamp à l'époque.
2: Oui, c'est un peu le, ce qu'on se disait euh, pour essayer un peu de se rassurer en discutant avec les joueurs, enfin, de, surtout de les rassurer, parce que nous, on est, enfin, inqui enfin, si, on est inquiets pour eux, mais voilà, ça nous touche différemment. C'est que voilà, hein, s'il y a une victoire à court trait, c'est le même bilan qu'avec Deyla. Donc quelque part, on se dit, ben, on peut se diriger vers la même saison mais il n'y a pas les ingrédients à l'heure actuelle pour se diriger vers la même saison, ça c'est certain il y a besoin d'un gros investissement sur le mercato il y a besoin d'une autre mentalité il y a besoin d'un public qui est aussi derrière son équipe parce que voilà, je peux comprendre tout à fait les supporters de se retourner un petit peu comme ça contre leur équipe et d'applaudir le but annulé du cercle à la fin du match c'est des scènes qu'on a déjà vues souvent, trop souvent par le passé au standard euh, maintenant voilà, ça ne va pas aider non plus la, la mécanique euh, je pense que c'est tout un club qui a besoin de se, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant et de faire euh, des changements et vite.
0: La saison risque en tout cas d'être très longue pour les supporters du Standard. Et on va passer maintenant à l'Union Saint-Gilloise. Petit quiz, messieurs. Euh, pas pour François, naturellement, parce qu'il l'a écrit ce matin. Depuis quand <rire> <rire> Sans Moi, je en train de L'Union n'avait plus connu une telle défaite. 4-0. Alors je veux bien, c'était uh, Maline La Bête Noire. Historique récente de l'Union, mais là, un 4-0 bien tassé à l'extérieur, ça fait mal. Depuis quand c'était plus arrivé
1: Pff, là, Je me fais avoir, je suis nul en quiz. Euh, mais Max vient de regarder. Au oh, donc... oh,
0: pif octobre <rire> 2016. À
2: l'Antwerp.
3: En championnat, parce qu'ils avaient pris 5-0 contre Anderlecht en Coupe. Maxime mettra à tourner pour avoir triché.
2: Ah. J'ai un autre quiz. <rire> mais on en parlera après. <rire> un 4-0 avec un
0: triple de Fabien Camus. Euh, François, plus sérieusement, est-ce qu'elle est recevable finalement la théorie de l'accident après un début de saison qui était plus qu'encourageant, quand même, du côté de l'Union
3: Oui, elle est, elle est, pour moi, elle est recevable, d'autant que c'est un peu lourd 4-0, parce que voilà, c'était 1-0, 1-0, Puertache touche, touche la latte, ça peut, le, le match peut complètement changer. Il y a ce 2-0 qui tombe dans des circonstances un peu bizarres, parce qu'à ce moment-là, euh, McAllister a dû sortir, il avait du sang sur son maillot, il a dû sortir, et finalement ils n'ont pas retrouvé de maillot pour McAllister, et l'action vient de, de son côté droit. Donc voilà. Et ensuite ce deuxième but tue complètement euh, l'Union qui, qui a joué les dix dernières minutes en, en mettant tout devant, et puis ils prennent encore deux goals. Donc voilà, le 4-0 c'est peut-être un peu sévère. Euh, 2-0 aurait peut-être été un peu, plus, un peu plus juste, mais finalement, euh, l'Union n'a pas joué son jeu en 1. Mais surtout, je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, Maline a vraiment bien joué. Et, euh, et honnêtement, le, le début de saison, ils avaient 1 point sur 12, euh, mais ils devaient
0: peut-être en avoir plus. Euh, C'est vrai que leur bilan comptable que... reflète mmh. voilà, pas le contenu de leur rencontre. C'est
3: hein. ça, clairement. Et ici, euh, ils ont vraiment euh, joué avec le, le couteau entre les dents et, et ils étaient juste meilleurs que l'Union, qui a beaucoup de difficultés toujours à, à Maline, et qui, voilà, qui s'est fait marcher dessus, peut Peut-être que dans la tête des joueurs, bah, ils se sont dit, voilà, on a, on a un 9 sur 9, on va, on va faire une troisième saison comme les, comme les deux d'avant. Finalement, cette petite claque, bah, elle, elle vient peut-être au, au bon moment. Ils ont déjà reçu pas mal de claques les, les saisons dernières et à chaque fois, ils ont réussi à se remobiliser. La seule, la seule interrogation sur la remobilisation, c'est que... Euh, il se basait toujours sur des sur des discours de joueurs comme Thomas, comme Van der Heyden, comme euh, comme Nikop. Les trois que je viens de citer sont partis. Donc maintenant, ce sera aux anciens comme Maurice Burgess, à secouer un peu euh, euh, l'équipe, à voir si, si les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes mm -hmm. dans cette équipe et beaucoup de nouveaux, ben voilà, comprennent le message. Simple accident, Romain. Oui, mais je trouve qu'il y a
1: un problème de reconversion défensive globale à l'Union et que ça me semble. En fait, je pense que Defour et chapeau à lui a a réussi à, à voir où étaient les failles de l'Union. Oui, et après et on
0: sait tous que Burgess, euh, la rapidité, c'est pas forcément... Exactement,
1: et même le système A3 fait qu'il y, y a des largesses derrière les bacs, etc. Donc il y a de la place, il y a, il y a des buts qui viennent aussi de, de ce côté-là, entre les défenseurs centraux, les bacs.
0: Ah, parce qu'on a aussi, François, des profils sur les côtés qui sont nettement plus offensifs. Oui, c'est
3: ça. Hein. Clairement, euh, un terreau ne, ne défend pas comme un, comme un Nikop. Euh, Peut-être hein. peut que Nicope Jouait aussi offensivement que Terreau, peut-être un peu moins, mais surtout mmh. il arrivait à, ouais. à faire tout le couloir et, à, et à, beaucoup plus à beaucoup plus défendre. Et la Poussin, il défend bien, mais ça reste un, ça reste un joueur offensif. Et
1: ça, si tu ne compenses pas autrement, avec tes milieux de terrain par exemple, ou alors en demandant à un tel de plus rester, tu vas avoir des problèmes face à des meilleures équipes
3: Oui, et dans le milieu, ben, les, les quatre milieux, il y a Van Out, qui est véritablement un joueur défensif, mais ensuite les trois autres, Lazare, euh, Puertas et Rasmussen, ben, c'est des joueurs offensifs. Donc finalement, on se retrouve avec, sans compter Maurice, sur les dix joueurs de champ, avec seulement, entre guillemets, 4 joueurs véritablement défensifs et 6 offensifs. Donc euh, voilà, ça peut poser problème. Max, simple accident Oui. Euh,
2: D'abord parce que c'est leur bête noire. Ça fait 4 fois que l'Union va perdre à Malines d'affilée. Et parce que c'est déjà arrivé. C'est arrivé l'an passé, à la même période. Ouais. 3-0 là-bas. Et après, ils ont fait une très belle <coughs> saison. Donc, pas d'inquiétude pour le moment. Ce qui me surprend surtout dans cette équipe de l'Union, c'est que en fait quand elle perd elle ne perd jamais par un but d'écart Elle perd toujours Il y a un côté relâchement mental à un moment donné on Vous connaissez on... la phrase de Roland Courbis Il vaut mieux perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0 Voilà tout à fait <rire> mais Alors le quiz c'était de quelle est la dernière fois Que l'Union a été battue par un but d'écart En championnat Ça, je... Ça sent le standard Je me tourne vers François pas du tout <rire> À C'est certainement pas à Norley C'était euh, à domicile contre Genk l'an passé 0 hein, le 11 septembre 2022. Il y a eu le standard, 4-2. Il y a eu Westerlo 4-2. Il y a eu, euh, les en playoff Bruges, ils ont perdu la tête en fin de match, 1-3. Il y a eu mm -hmm. 2-0 contre l'Inter oh, oui, battu mm -hmm. en playoff Donc, l'Union, euh, quand ils perdent, ils ne perdent jamais d'un but. Il y a un côté un petit peu, quand le match est perdu, il est perdu. Et je ne dis pas qu'on se relâche, mais mentalement, on a du mal à, à inverser la tendance. Et,
3: ouais, une des raisons, je pense aussi, c'est que quand, quand l'Union est menée... Bah, ils jouent toute voile dehors et voilà, ils vont, ils vont toujours jouer pour la victoire. Parfois, peut-être qu'il ne qu faudrait pas nécessairement prendre cette, euh, cette optique-là. Mais et voilà, tu le disais très
2: justement, ça ne reflète pas du tout, le 4-0 ne reflète pour moi pas du tout le match. Un, un 2-0, par exemple, était beaucoup plus euh, logique. Mais en fin de match, on a vu l'Union, comme tu le disais,
1: jouer son batout. Est-ce que c'est pareil que sorti aussi par le style blessing Souvenez-vous, quand même, au stand, ouais. il encaissait beaucoup de buts parce que bah, son contre-pressing, il est quand même mon fou, il va très haut, il ose mmh. beaucoup de choses mais ça laisse des, des gros trous derrière et donc ouais. ça risque
3: encore d'arriver que l'Union va prendre 2-3 buts. Voilà, là c'était négatif, mais contre le Standard, on a vu par exemple des récupérations de balles de Puertas dans le rectangle du Standard qui ont amené des, 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 des occasions très dangereuses, donc voilà, il y a du plus et il y a du moins dans, dans ce système. Ouais,
0: effectivement, en tout cas la bonne nouvelle c'est que euh, l'Union a quand même recruté un certain Amoura, qui va très vite, qui avant joue à Lucerne, donc ça évitera d'exploser le... À Lugano, pardon. Donc, ça évitera d'exposer de, le dos euh, de Burgess parce qu'il y a un match très important qui arrive. Quand <rire> Il vaut même. mieux l'avoir avec que contre. Euh, match important qu'on suivra. L'Union qui sera au repos, mais donc qui jouera la Coupe d'Europe dès cette semaine. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. On parlera forcément du match entre les Sporting, mais aussi du standard et de son match de la peur contre Courtrai. à bientôt. Salut. DH Football Club le décrassage.